0: Ďakujte priatelia, ja som Peťo Dostal a vítam vás pri ďalšej epizódke nášho podcastu o architektúre How I Met My Architect. A dnes je mojim milým hosťom človek, ktorého mnohí z vás poznáte. Je to architekt Michal Marcinov z ateliéru Labak, ale Mišo Marcinov je vlastne krajiny architekt. Takže dneska to bude o krajine, ale zároveň o architektúre, o sadových úpravách a možno trošku viacej o prírode. Čiže vítam ťa v našom podcaste. Čau, Mišo. Dobrý večer, ahoj. No a začnime rovno tým, tým názvom, že krajiny architekt, pretože keď sa tak nezáväzne bavíme spolu, tak často vám ľudia hovoria, že sadovkár, niekto vám na, nadáva, že záhradkár, čo je úplne že mimo, ale skús to ty tak za seba opísať, že že ten krajinný architekt, čo to vlastne znamená a prečo to je ten správny názov?
1: Asi treba začať tým, že krajinný architektúra, ten pôvod toho názvu začína v Holandsku. Sa to si prvýkrát objavilo a postupne sa to preneslo do ostatných krajín ako anglicko a nemecky hovoriace krajiny. V zásade tá definícia je taká, že krajinný architekt je človek, ktorý v rámci uvažovania premýšľa nad, nad ochranou, obnovou a tvorbou krajiny a ale obsahuje to v podstate ešte ten, ten, ten jeden rozmer, ktorý súvisí s architektúrou, hej, že kompozícia krajiny, ale je to, alebo malo by to byť založené na, na tých prírodných a ekologických základoch. Ako si spomenul, že častokrát sme označovaní za záhradných architektov. To je takisto ako nejaká profesia, len teda ten krajný architekt je človek, ktorý má byť schopný zastrešiť aj komplikovanejšie alebo komplexnejšie stavby, ako sú, sú záhrady, alebo teda ako je mierka záhrad. No a potom samozrejme sa stretávame s tým, že samozrejme laická verejnosť, ale častokrát aj odborná verejnosť používa ten názov alebo pomenovanie sadovkár ktorý v podstate pramení z, z minulosti a z, z režimu, ktorý sme tu mali pred 89. a, a v podstate takto sa, takto sa označovali ľudia, ktorí dotvarali nejaké, nejaké plány urbanistom, architektom a má to pôvod, ten pôvod slova je vlastne v ruskom jazyku. Hej, že sad je, je záhrada, preto aj sadové úpravy, záhradné úpravy Veľakrát sa objavuje slovo záhradník, čo teda upozorňujeme všetkých, že my nemáme vzdelanie záhradníkov. To je špeciálne vzdelanie a sú to ľudia, ktorí... Je to v podstate remeslo. Je to ako keby niekto hovoril o architektu, že sú, že sú stolári alebo kamenári a podobne. Že, že ak by som to mal k niečomu prihodnať, tak asi, asi takto.
0: Ako som hovoril, tak ty pracuješ v ateliéri Labak alebo si založil ateliér Labak, čo je laboratórium architektúry krajiny. Tak poďme rovno k predstaveniu tohto ateliéru, že čím sa zaoberáte. Tak
1: ako už ten názov hovorí, ja som nechcel, aby to nieslo
0: názov podľa mena
1: nejakej osoby alebo osôb. A, a zároveň vlastne v tom, ako vnímam ten o Ukrajiny architektúry, alebo som vnímal v tom čase na Slovensku, tak som hľadal pomenovanie tej našej budúcej práce, ktorá má mať nejaký chlopší rozmer, ako sa nad tvorbou krajiny, ako som povedal aj, aj obnovou a, a ochranou v tých najhĺbších možných vrstvách aké, aké, aký, akých sa dá takže aj naša práca v podstate sa od, od toho názvu odvíja, alebo fungujeme v rámci toho názvu alebo toho, 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 toho zámeru, aký som mal že veľmi poctivo venujeme veľa času jednak analýzam, alebo teda študovaniu zadania a problémov, ktoré v rámci toho alebo limitov, ktoré v rámci toho zadania sú a teda toho, čo máme vyriešiť a potom v podstate veľmi hlbavo, čo teda sa stretávame aj s kolegami architektami, tak vlastne je to vzájomné aj pri tej spolupráci. Riešime tie zadania a hľadáme vlastne najlepšie možné riešenie. A častokrát akože skončíme v, v, s nejakou vecou v slepej uličke, vrátime sa náspäť a proste je to, je to keď to tak môže akože nadnesenie povedať, že to je taký výskum. Preto, preto aj vlastne labak záleží od nastavenia projektu. Ako snažíme sa naozaj aj napriek možno takému plitkému nastaveniu zadania, do toho vnie tú hlubku. Hej, stretávame sa s tým napríklad pri už aj takých veciach ako sú súkromné záhrady. Zkrátka ľudia sú zvyknutí na to, že im trh ponúka rýchle riešenia a lacné riešenia a, a toto, toto my odmietame Častokrát sa stretávame ako s takým aj nepochopením a nedorozumením, tak si teraz na to dávame väčší pozor a snažíme sa už od, od prvého momentu tak komunikovať aj s klientom, že proste nech od nás neočakáva nejaké rýchle, sterilné riešenia, že naozaj šijeme oblek na mieru. Jak, jak, ako je to s rodinným domom, tak je to aj so záhradou. A, a takisto je to aj pri tých väčších projektoch, že uvedomujeme si, že a ja už som to hovoril aj, aj, aj pri iných príležitostiach, že a ja to stále vnímam tak, že sa ako spoločnosť stále učíme robiť kvalitný verejný priestor a kvalitné krajinoarchitektonické úpravy alebo proste krajinoarchitektúru ako takú.
0: No a keď si teraz hovoril už o tej konkrétnej záhrade toho rodinného domu, čo je taká tá menšia mierka, tak to už je to, čo ten záhradný architekt by mohol robiť, nie? Ale máme tu teda rozdiel, že záhradný architekt a krajinný architekt. Áno. Ak je v tom rozdiel? V tomto v, prípade? V tom je
1: asi taký rozdiel, že tie záhrady a teda záhradný architekt je to povolanie, ktoré môže robiť každý. Dokonca možno by som byal, že ani na to nepotrebuje školu s nejakým špeciálnym zameraním. Možno na to stačí viac praxe pod nekým alebo vôbec akože v, tom, v, tom, v, tej, v tej práci samotnej. No, Krajný architekt je človek, ktorý v podstate... Uh, má autorizáciu, tak to vnímame, že to je v podstate, že je oprávnený robiť aj na komplexnejších projektoch, ako sú parky, verejné priestory, uh, areály bytových domov a, a, a podobne. Uh, takže je, je rozdiel v tom, že čo je oprávnený na akých projektoch pracovať. Hej? Že tie záhrady sú naozaj stavby, ktoré nepotrebujú stavebné povolenie alebo nie sú súčasťou stavebných povolení. Ono je to celé, zatiaľ na Slovensku ešte takisto ambivalentne definované a momentálne sa snažíme aj na komore architektov to dostať nejakým spôsobom pod kontrolu, aby tieto veci boli vyčistené, aby sme vedeli o tom, čo si môžeme dovoliť, v čom sme v podstate potrební pre spoločnosť a, a čo je naša náplň práce.
0: Tak skús nám teraz rovno povedať, že v akej fáze projektu vy do toho projektu vstupujete, pretože dobre vieme, že krajinné úpravy a zeleň sú vždy súčasťou projektu, povedzme, bytových domov, ale nie vždy sú súčasťou týchto projektov krajní architekti už v tých prvotných fázach.
1: Je to rôznorodé. Poviem to tak, že ten výsledok je závislý z viacerých strán. Jednak je to závislé od investora, ktorý buď si je vedomý toho, že keď bude mať v nejakom kolektíve riešiteľov nejakého územia, čiže architektov a a krajných krajných architektov, tak ten ten výsledok môže byť kvalitnejší, alebo bude kvalitnejší. Samozrejme záleží aj od krajného architekta, ako je zdatný, a, a potom záleží veľmi od tej spolupráce medzi architektom, urbanistom aj a krajným architektom a ďalšími profesiami, že Väčšinou si to vyžaduje potom samozrejme pri tých väčších projektoch aj dopraváka, aby, aby to bolo dobre vyriešené a do, dobre dopravne obslužené. A v tom, v tom momente si myslím, že dôležité krajiny architekt, ktorý dokáže argumentovať, že aj zdanlivo... Ja to spomínam teraz konkrétne na jednom projekte, kde architekt sa snažil cestu upratať, aby vzniklo viacero, viacej miesta pre... V okolí stavieb a pre, pre verejný priestor, ale ja som na to reagoval takým spôsobom, že však aj tá, tá obsluha dopravna je súčasťou verejného priestoru a keď sa to spraví kultúrne, tak to vôbec nie je negatívum. No ale to som sa trošku zamotal, takže sa.
0: Je trošičku sa, nekonkrétne si odpoveda. Sa vráti.
1: My sa k tomu dostávame buď na samom začiatku, čo je super, že nás prizvú kolegovia architekti na spoluprácu. Úplne perfektné, keď to vlastne pochopie strana investora, že to dokáže niečo priniesť. Navyše. A že je, je to výhodou už zárodku toho projektu, pretože už sa podchytia veci, ktoré majú veľký vplyv na kvalitu verejného priestoru alebo exteriéru ako takého. A potom to už nie je ovplyvnené v takej veľkej miere ostatnými profesiami, ale v tom negatívnom slova zmysle, bohužiaľ že keď sa dostávame k projektu napríklad po územku, tak už musíme rešpektovať trasovanie technickej infraštruktúry, nevieme pohnúť s komunikáciou a, a pritom by sa to žiadalo, lebo my, my vidíme, že tam je priestor a že by mohol byť ten výsledok lepší a nevznikali by nejaké také veľmi že kolizné, kolizné momenty. A, ale stávalo sa nám aj to. A to sa nám stalo zo začiatku, keď sme ešte nemali ten prehľad o tom, ako tie veci fungujú. Teraz sa tomu snažíme vyhybať, že nehrnieme sa do projektov, ktoré už sú nejako územne povolené, povolené a umiestnené. A keď tam vidíme, že je tam nejaká vec, ktorá už v podstate teraz vieme, že je tam chyba, len sa na to nikto nepozrel z, nášho, alebo z pohľadu krajného architekta. Snažíme sa zapájať do projektov dnes v tých úplne prvotných fázach, aby aby sme to včas premysleli, domysleli a v spolupráci s architektmi spravili čo najlepšie.
0: A s akými profesistami ste teda zvyknutí spolupracovať, keď už ste zavolaní v tej prvotnej fáze do projektu?
1: Dnes už môžem povedať, že máme to šťastie a, a pracujeme na, na väčšej zóne, kde máme možnosť ovplyvniť e, zhľad životného prostredia tých objektov, alebo tých domov, ktoré tam vyrastú a teda aj obyvateľov tej zóny. A, a sme v postavení, kedy e, vieme ak, konštruktívne a, a kultivovane diskutovať s profesiami. Ne, nie je nám nič nadiktované, ale vysvetlíme vlastne e, tým našim kolegom, ktorí v podstate sú zvyknutí, že majú zadanie a majú ho naplniť a sú tu nejaké zaužívané, zaužívané procesy a je to aj nejaká legislatíva, tak v podstate teraz pracujeme na projekte, kde máme možnosť to ovplyvniť. A vidíme, že sa to dá, keď sa to včas komunikuje, tak naozaj ten projekt nie je ohrozený tým, že by došlo k nejakému zanedbaniu alebo nevnímaniu toho, ako bude ten priestor vyzerať nad zemou, pretože častokrát je tá kvalita verejného priestoru ovplyvnená práve e, technickou infraštruktúrou, ktorá je v podstate pre nás alebo teda pre, pre ľudí ako takých neviditeľná, potrebná a, je, a uvedomujeme si, že nesmierne dôležité do budúcna nájsť e, vlastne ten nástroj alebo nájsť spôsob, ako to spoločne komunikovať so všetkými projektantmi aj teda architektmi, aj aj profesistami, aby naozaj ten, ten výsledok bol kvalitný aj podzemou, aj nadzemou.
0: Ja som bol teraz vo Švedsku a v Štokholme a tam som sa práve rozprával s jedným architektom, o, s jedným fotografom architektúry, ktorý ale veľmi úzko spolupracuje s architektmi celý život. A on vravel, že presne teraz minimálne vo Švedsku ide landscape strašne do popredia, hlavne po korone. Že možno, že to je aj tým, že ľudia trávia viacej času vonku, alebo zrazu začali objavovať to najbližšie okolie okolo seba a možno si viacej uvedomili tú dôležitosť kvalitne spracovaného verejného priestoru. Čiže možno sa to aj k nám dostane trošičku viacej, ale že možno vás čaká svetla budúcnosť, to bolo celé, čo som týmto chcel povedať. <rý> <rý> alebo vnímaš ty ako keby taký zvýšený dopyt za vašimi službami? Však máš určite mnohých známych aj z iných ateliérov, že či vnímaš taký zvýšený dopyt, že ľudia si uvedomujú tú kvalitu a odbornosť vašej profesie a ste čím ďalej tým častejšie súčasťou projektov.
1: Môžem povedať, že stále to menšina. Že stále je to, to vnímam a to je už len v, v tej prvobtnej komunikácii a, a vôbec tých, tých, tých skúsenostiach, ktoré máme v diskusii, keď sa dostávame k nejakým projektom, že stále je to vnímané a to je naozaj zo skúseností že to je nejaké nutné zlo. Venovať väčšiu pozornosť verejným priestorom a tomu životnému prostrediu tých domov, domov a ľudí, ja to schválne hovorím aj domov a ľudí, je, je, je to stále akože v tomto nastavení, hej, že je to niečo navyše. Ono je to, ja ja nad ja na tým rozmýšľam často a hľadám v tom nejakú logiku a zatiaľ jediná logika, ktorá mi z toho vyplýva je, že tá vec je nákladovo navyše a nie je zisková do budúcna. Hej, negeneruje zisk. Ako, tak, ako keď to tak človek prvoplánovo predstaví, a je to niečo iné ako administratívna budova, alebo je to iné ako bytový dom, kde sa predávajú byty. Hej, ten exteriér je naozaj že vec, ktorá sa premietne do ceny, ale a potom je s tým iba starosť, pretože to vyžaduje nejakú údržbu a, a tak ďalej. Hej. A, to, 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 to my, a to sa vlastne stretávame s tým aj v praxi, že často my, my začnáme uvažovať nad tým, že ako robíte priestory, aby sme tú údržbu optimalizovali a nastavili ten pomer, že sú časti, ktoré budú intenzívne udržiavané a vyžadujú si akože, pravidelne e, financovanie alebo intenzívnejšie financovanie. A naopak časti, ktoré budú extenzívne e, upravované alebo tá starostlivosť bude menej, menej intenzívna. A tam sa so zase tie prostriedky môžu šetriť. Keď sa robí zóna, tak naozaj do toho vstupujú tieto, tieto otázky. Treba im venovať pozornosť. A treba hľadať, e, hľadať to najlepšie riešenie e, z toho investičného aj z toho hľadiska aj z hľadiska udržateľnosti exteriérov a to znamená aj udržby. A, a preto hovorím, že je na začiatku, pretože si to postupne začínajú všetci uvedomovať, že naozaj, keď ideme vyriešiť nejakú čas mesta, tak musíme rozmýšľať komplexne. A, a dnes vieme, že ten, ten exteriér a teda tie prvky krajiny v meste budú čoraz dôležitejšie z hľadiska adaptácie na to, čo sa deje dnes z hľadiska zmeny klímy a
0: implementácie tých krajných prvkov do verejného priestoru. Tomáš pravdu a to dokonca ale je problém aj v architektúre. Toto je náš taký všeobecnejší problém, že my aj postavíme stavbu, ale potom je problém s údržbou a to je dlhodobý problém, ktorý môže trvať až 50 rokov a na konci tú stavbu vyhodnotíme ako zlú a musí sa zbúrať. Príklad Istropolis, hej? Keď sa o to nevieme starať, tak ó, tento problém môže nastať. No, ale pri tej prírode to možno vidno skôr, pretože tá je oveľa živelnejšia. Čiže keď máš nepokosenú trávu, tak ti je úplne jasné, že ju potrebuješ pokosiť a starať sa o to. Áno,
1: ale to všetko záleží od funkcie tej plochy. Nazviem to zatiaľ areál, alebo park, mestský park. Tak rovnako môže obsahovať plochy, ktoré budú intenzívne udržiavané a tie sú určené na pobyt plochy, ktoré sú extenzívne alebo teda nepravidelne udržiavané a tie plnia primárne ekologickú funkciu napríklad, alebo ja, tomu, ja to nazývam ekologickú, ale skratka to sú priestory, ktoré vieme identifikovať, že sú či už možnosť nejakých priestorových aspektov alebo iných nevyužiteľné pre návštevníkov a vôbec ako fungovanie toho programu toho parku, tak ich vieme práve tieto plochy vieme e, odovzdať vlastne a rastlinám, kde to môže byť vlastne divoké, gujne, ale, ale musí to byť samozrejme pod kontrolou. Hej. Nemôže to zostať úplne, uh, úplne zanedbané, lebo tam je potom zase, sa tam vyskytujú akože iné neželané sociálne javy.
0: Takže tak tam vie vzniknúť taký, taký vlastný biotop, nie? Alebo taký ako systém možno až trošku nežiadúci, či?
1: No ak by sa jednalo o, 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 o prírodu, tak akože rastlinstvo a, a nejaké živočichy, tak je to fajn, ale ako náhle to začne zneužívať človek, tak to môže byť negatívny samozrejme vplyv. To je napríklad čo? Može no, sa stanú obývané napríklad tie priestory. Hej, trv, skoro trvalo, ak vieš, kam tým mierim. Skrátka, <laughs> ako môžem povedať, príklad, riešime projekt na meste Slobody, kde v podstate námestie slobody vzniklo. Ako priestor, kde ako, ako pamätník bohužiaľ, <laughs> v tej dobe. A, ale vzhľadom na ten prístup a, a snahu zamedziť zromažďovaniu obyvateľov na vo verejnom priestore tak je komponované ako námestie s, s zelenými plochami alebo teda výsadbojnými plochami a v rámci týchto ploch boli postupne, aspoň teda predpokladáme, že postupne sa to vrstvila, a boli, boli prísadzane nejaké rôzne druhy e, krov alebo kríkov a takýchto tej nižšej etáže. No a tým, e, tým, že na tom projekte pracujeme, tak my postupne o, o, odhalujeme vlastne, že, že presne, bohužiaľ, že sú, e, sa, je to v tej spoločnosti, nie je to chyba toho verejného priestoru ako takého ale vytvára to vlastne príležitosť pre, pre tento jav, že sa, za, začali sa obývať tie priestory tej výsadby.
0: Niektorými ľuďmi, ktorí jednoducho nemajú kde prenocovať. No ale teraz, keď si takto pekne načrtol tento projekt rekonštrukcie na meste Slobody, ktorý robíte v spolupráci s architektmi z Atelieru 2021, tak súčasťou tohto je aj veľmi známa obrovská fontána družba Dneska, keď tu ľudia okolo, tak vidia, že sa to intenzívne rekonštruuje. Tak rovno nám opíš tento projekt, s čím všetkým ste sa v tomto projekte stretli, v aké je to fáze a kedy sa vlastne môžeme, kedy môžeme očakávať, že tá fontána bude opäť fungovať.
1: No tak bola vypísaná súťaž a my sme sa do tej súťaž zapojili a v podstate... Sme sa, aj keď sme sa prvotne bavili s kolegami z 2021, že ako k tomu pristúpiť, tak, sme sa, tak tam bola že, že vzácná zhoda <laughs> hneď od začiatku. A nám sa podarilo tento projekt vyhrať s tretím miestom. Tam neboli udelené prvé dve miesta, iba tretie miesto. A dostali sme možnosť akože, dopracovať tú štúdiu toho, tej, tej, toho súťažného návrhu. V podstate sme sa snažili využiť ten ten súčasný stav a nebola ambícia to nejako negovať a vytvárať tam nejaké rozsiahle speľnené plochy na zhromažďovanie. To všetko priniesol ten ten projekt potom, neskôr, do istej miery. Ale ten, ten základný návrh spočíval v tom, že teda doriežme kvalitu zelene na tom námestí. Je potrebné proste upraviť svojim spôsobom nejakú fontánu, jednak aby fungovala a za druhé, aby sme mohli do nej vstupovať, alebo teda tá interakcia s vodným prvkom bola intenzívnejšia. A potom v podstate architekti prišli s tým, že tam príbudne ďalšia nová vrstva, a to sú, my sme to nazývali folies interne. Sú to drobné objekty, ktoré tam prinesú občanskú vybavenosť nejaké zázemie pre, pre obyvateľov, užívateľov toho námestia, v zmysle občerstvenia. Sociál, sociálneho zázemia, objekt správcu, aby, lebo je to už tak, tak veľká, veľká plocha, že, že to potrebuje mať vlastne zázemia na túto funkciu. Aby vyháňal tých ľudí, čo tam chládzajú uh, na lavičke, to, to, to je vec iných uh, zložiek. študentov. Ale direkturá. áno, bude to mať aspoň pod kontrolou. Hej, takýmto spôsobom však ako vždy je to o tom, ako sa kto správa. Ten projekt potom na chvíľku, na chvíľku zamrzol, respektíve urobili sa len také čiastkové veci, aj to nekvalitne. Ešte pred voľbami 2018. Potom v podstate sa začalo postupne pomaly pracovať na tom projekte, ale ide sa tak čiastkovo. Začalo sa v podstate tým najpalčivenším problémom té fontána. My máme ten projekt rozdelený. Kolegovia 2021 20, architechti, oni sa venujú primárne tej fontáne, fontáne s plochám, objektom drobnej architektúry. My, my zase máme na starosti veci, ktoré sa týkajú e, zelene alebo teda tých, tých krajinných prvkov v rámci námestia, vo, vodný manažment, mobiliár v, v typu herné prvky, lebo však tvoríme verejný priestor pre všetky generácie, takže budú tam aj prvky, ktoré e, vlastne ponúknú príležitosť rodinám tam stráviť neviem pol dňa, celý deň. Hej. To sme sa bavili, že by to mohla byť, destinácia, kde rodiny strávia jeden deň z víkendu alebo pol dňa s priateľmi a deti majú nejaké aktivity, rodičia majú vlastne priestor sa tam stretnúť s kamarátmi a tak ďalej, to už ako keby z vlastnej skúsenosti. To bude na tých vyvýšených
0: plochách zelených?
1: Áno. Popri tom sa vlastne rieši okolie fontány, bezprostredné okolie fontány. To by možno vedeli, keď tu budeš mať kolegov 2021, tak konkrétne popísa ten proces toho, ako sa dospelo k tomu, z čoho bude povrch. Ja len môžem povedať, že, že to je vlastne recyklovaný materiál z toho, čo tam bolo doteraz, tak sa v podstate vyrába tzv. teraco, exteriérové. Si myslím, že Vysoko pravdepodobné, že, že ten, ten, ten stred toho námeste bude fungovať už v priebehu budúceho roka. 2023.
0: Lebo ja som niekde čítal, že tá fontána teraz po novom, keď sa zrekonštruje, tak nebude mať taký objem vody v sebe, ako mala kedysi, lebo tam prúdilo nehorázne množstvo vody, tam asi cirkulovalo, tak teraz to bude možno trošku menej, ale ten efekt by mal byť stále skvelý.
1: Bude miernejší ten efekt a to je základný dôvod je ten, že my sme zrušili tie, tie v tom návrhu tie hlboké bazény a zrušili sme ich z toho dôvodu, že chceme dostať ľudí do tej fontány ako takej. Čiže sa tam bude môcť
0: sprieť a Čiže je to, hej,
1: je to pličie, tým pádom nepotrebujeme vôbec ten objem vody a zároveň to aj z hľadiska bezpečnosti, kvôli tým, že sa tam budú pohybovať ľudia, tak to nemôže chrliť také množstvo vody, ako to chrlilo pri tej plnej, plnej sláve. Ale tešíme sa z toho, že, že to ide a že sa to zrealizuje nevieme sa dočka toho, keď si to vyskúšame sami. Mm. Ja som ešte ja, zabudol e, dopovedať, alebo nestiel dopovedať, že v podstate ten projekt ešte obtevuje ďalšie vrstvy a jednou z nich je aj mobiliár. Tak tam s nami e, spolupracoval e, dizajner Boris Belan a on v podstate spracoval taký koncept e, redizajnu lavičiek, respektíve sme sa zaoberali tým, že či to budú pôvodné repasované, alebo to budú nové lavičky, takisto spracoval smetné koše, spolupracovali sme, alebo teda riešili sme spolu aj osvetlenie, tam už sa dnes montujú, vlastne bol namontovaný nejaký prototyp,
0: mali sme možnosť to vyskúšať, takže postupne sa to námestie mení. Čiže tie signifikantné žlté lavičky pôjdu preč a nahradia ich nejaké nové?
1: Neviem, že či už je definitívne rozhodnuté, ale e, mali by sa tam vrátiť. Akože ten dizajn by mal byť zachovaný.
0: Hm, čiže budú na nanovo vyrobené v rovnakom duchu? Alebo ako? Áno. V podstate dizajn chceme zachovať, však je to aj v
1: vzhľadom na to, že to má nejaké autorstvo z minulosti, ten, e, to námestie. Jeden z tých problémov, ak môžem teda ešte povedať k tomuto, e, bol aj ten, že e, tie lavičky sú zabetonované do do podlahy toho námestia a tým pádom nie je možná ich oprava nejak inak ako len nejakým prípadným vonkajším obrúsením, prebrusením a pretretím. A tam je ten problém, že oni vlastne korodujú znútra. Hej, čiže v podstate sa tým ten problém nerieši, iba sa oddaluje tá viditeľnosť
0: tej, tej vady. OK. Čiže ty si vraval, že už sa tešíš na to, ako tam s rodinkou pôjdeš a budete si to tam užívať a, a bude to celé fungovať tak, ako má, aby tam ľudia teda trávili čas. Tak skús nám povedať, že ktoré priestory v Bratislave máš ty z tohto pohľadu rád? A kam teraz napríklad takto chodíš, že máš pocit, že to tam dobre funguje, aj z hľadiska zelene, vieš tam kvalitne stráviť čas a cítiš sa tam dobre, kam ty rád chodíš v Bratislave? Ale skús prosím ťa nájsť nejaký taký meský priestor.
1: Teda my s rodinou, vzhľadom na to, kde bývame, tak navštevujeme, a je to v relatívne dobrej pešej dostupnosti, ešte tak navštevujeme projekt na Račenskej ulici Urban Residence, kde teda vieme stráviť čas. To sú kolegovia Atelier Divo, kolega Jana Augustín. Tam je to riešené veľmi kultiválnym spôsobom. Ja som to už aj v minulosti uvádzal ako ten z dobrých príkladov v rámci krajnej architektúry na Slovensku a v rámci Bratislavy. A, a je to vlastne aj odvia sa to aj od toho, že máme e, mám tri deti a skrátka tie deti sa tam vedia vyžiť a je tam proste priestor stráviť s tou rodinou dlhší čas, niekoľko hodín.
0: Takže to je, to je kvalitný priestor. Ale nie je to len o počte tých preliezok, lebo tých je tam naozaj veľa, ale to asi není ten... ten nie, tam radný, je takže
1: jasné, že Musí to byť ten mix toho, aby tam bola tá vybavenosť pre všetkých nás v rodine. To znamená, že je tam, aj, je tam niečo pre deti, je tam, tam aktívny parter, hej, vieme v podstate si tam niečo kúpiť. A hlavne je to asi aj tým dané, že máme vlastne kamarátov z blízkeho okolia, a je to taký vlastne dobrý, dobrý point, že sa vieme stretnúť. A, ale tak, jak hovorím, že ja, ja dúfam, že sa podarí to námeste dotiahnuť a že aj ono sa stane takýmto miestom. Je to vec, ktorú si uvedomujeme, keď robíme akýkoľvek projekt, že na to, aby, sme, aby to miesto bolo živé, tak, tak musí ponúknuť takú vybavenosť, aby tí ľudia aby to bola pre nich destinácia. Že to není len príležitostná vec, typu vem, koncerty
0: alebo zhromaždenia, či už v negatívnej konotácii, alebo v pozitívnej. A ty, keď tam teraz takto sedíš na pivku, pekne v urban rezidence a pozeráš sa na detí, ktoré sa hrajú na prelieskách a vidíš tam teraz tú opustenú filiálku, ktorá má podľa mňa celkom veľký potenciál, tak čo, ty, čo tebe ide v hlave vlastne? že Ako by sa dal tento priestor pripojiť k tomu celému?
1: No priznám sa, že <laughs> bol moment, keď to bolo ideálne venčovisko pre nášho teda chrta, Je, že ideálne
0: že dlhá rovinka, na ktorej môže dosiahnuť najvyššej rýchlosti. Alebo vnímaš to vôbec ako priestor s takýmto potenciálom? Tak je to kus mesta,
1: ktorý by mal byť do istej miery zastavaný a do istej miery zelený. Keď sme uvažovali nad inými priestormi, tak nám vychádzalo, že by aj v tom, tomto mieste mal byť plnohodnotný park nejakého významu, teraz nehovorím, či celomestského alebo, alebo lokálneho, prípadne zonálneho. Je škoda, že to zostalo vlastne v tak, takouto, takým prázdnym miestom v rámci mesta. Že podľa mňa je to zlučiteľné, však
0: za príklad my nemusíme chodiť, chodiť ďaleko. No trošku sme sa zahlbili teraz tu v tejto lokalite, takže poďme si niečo povedať ešte k ďalšiemu zaujímavému projektu, ktorý ste robili. A bol to projekt konkrétne v Moskve. Ty už si trošku o tomto projekte rozprával, aj v našom druhom podcaste o architektúre, to je teda Dom Podcast, aby sme ho aj tu natrošku spromovali pre niektorých, ktorí možno nevedia. Ty si tam bol zhruba rok a pol dozadu. Ako keby skús aj teraz niečo povedať k tomuto projektu v Moskve.
1: My sme sa do projektu zapojili na základe toho, že ma oslovil bývalý spolužiak, architekt, ktorý funguje v Londýne. Pozná sa s architektom Petrom Finkom, bola príležitosť zapojiť sa do, záhrad, do, do festivalu Záhrad v rámci Moskvy. Téma bola nejaká premenlivosť. My sme sa snažili už v minulosti zapojiť do takýchto festivalov, kde vlastne človek má relatívne šancu vybudovať niečo, akože postaviť si, si záhradu, ktorá není ale iba o tom ako dizajne, ale obsahuje nejaké že, že hlbší zámysel, umysel. a reprezentuje nejakú myšlienku. Uh, tak, tak sme to skúsili a v podstate sme uspeli ten, ten prvý rok. Podarilo sa to aj, teda aj zrealizovať a bola to dobrá skúsenosť. Hlavne teda jednak akože pozrieť si aj mesto a vyskúšať si vlastne realizáciu niekde mimo, mimo Slovenskej republiky a, a myslím, že to bolo pre všetkých veľmi prínosné. Dokonca sme aj atakovali vlastne v tom vyhodnotení týchto záhrad, lebo ten festival je o tom, že potom porota, vyhodnot, vlastne svetová alebo minimálne európska porota vyhodnocuje tie realizácie a udelujú sa ceny, aj finančné. Tak akože medailu sme si odnesli, ale finančnú odmenu sme si neodniesli. Zostalo to doma. Ale bola to príjemná skúsenosť a motivácia, takže sme sa potom zúčastnili vlastne aj ďalšieho ročníka No len bohužiaľ potom prišiel COVID, tak sa to v podstate odsúvalo z roka na rok. No a vo februári tohto roku nám bolo jasné, že sa to odsúva na neúčito a ja prepoklávam, že už
0: bude veľký problém sa, sa tam dostať a, a pokračovať v tom. Že milí poslucháči, keď si dáte Instagram, tak tam si môžete aj pozrieť to, o čom Michal teraz rozprával. Skús trošku založiť v pamäti, že, že aké to bolo aspoň ten proces, takto niečo robiť konkrétne v Rusku. My sme mali, nazvem to
1: vlastne človeka, ktorý bol manažersky zodpovedný za ten náš projekt ako ten, ten prvý kontakt alebo tzv. lokál, jak sa tomu hovorí u nás, Krajnú architektku a, a v zásade od začiatku sme bolo jasné, že sme architekti, skrátka, že čo povieme, to, to platí aj rôzne úpravy, akože taký veľmi Zvláštny moment bol ten, keď my sme pracovali s informáciou, že celá tá, 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 tá rastlina, tie, tie rastliny na tej záhrade 360, ktorá bola zrealizovaná v tom roku 2000, 2018, tak my sme dostali nejaké parametre, tých, tých, tých kvetináčikov, v ktorých to príde, že je taká vec, že asi architekti neviete, o čom hovorím, ale tie rastliny sa vždy definujú aj do, do výkazov, že majú mať nejakú veľkosť pri výsadbe, o to sa odviaje cena. No, takže my sme vlastne na tú plochu, ktorú sme potrebovali vysadiť, čo bolo, že, že tisíce rastlín, tak v podstate na, na, na tú plochu sme napočítali, že koľko tisíc tých sadeníc je potrebných, no ale v podstate keď sme d- pricestovali, do Moskvy a ocitli sme sa na stavbe, tak sme zistili, že sú 4 4x väčšie tie, 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 tie predpestované rastliny. To znamená, že to, to množstvo bolo zbytočne vysoké a mali sme obavu, že, že či nám na nenastal nejaký komunikačný problém a sám som bol zvedavý, že či sa to nejako bude riešiť, ale v podstate bolo to super, že, že tak bol nastavený ten koncept toho festivalu, že vy ste architekti, využíme to, čo je a vlastne neriešte tieto, tieto veci, že to je na nás. Ako. A, takže naozaj sme sa tam cítili tak, že sme bráni ako profesionáli a nemusíme, nemusíme riešiť tieto, tieto možno aj komunikačné alebo takéto nedorozmenia. T- tá zahrada zarezonovala a dostala t- v cenu verejnosti. Napríklad, čo teda nám bolo povedané, že je, je, je veľmi ako,
0: významné ocenenie. Mhm. Že to, na to reagovala veľmi, veľmi dobre. No. a keby si poslucháči chceli pozrieť nejaké vaše práce, že čo ste urobili, tak je to celkom problém, pretože vy nie ste úplne aktívni na sociálnych sieťach a nemáte veľmi funkčnú stránku. Prečo tomu tak je? Áno, túto výčitku dostáme od kolegov, ja osobne priznam. priznám. Je to
1: akože tým, že zahltený povinnosťami prácou, snažíme sa rob- vybudovať e, stránku, nafotiť veci. E, jedna vec je vlastne nájsť čas na to, možno časom si nájsť niekoho, kto, <laughs> kto, to, kto túto, túto úlohu zastúpi a, a snažím, snažím sa, ale druhá vec je tá, že e, je rozdiel medzi a to možno, to, to nebolo na začiatku, ale teraz asi ja na to správny čas je rozdiel medzi architektúrou a krajinou. Architektúrou je ten, že architektúra sa postaví a je. Kdežto krajina sa postaví za nejakých podmienok a chvíľku trvá, kým vlastne do toho veku, to nazvem, kedy je fotogenická alebo keď už je vidieť ten, ten zámer alebo tú kompozíciu. Takže sú to veci, na ktoré si musíme počkať. Hej, takže aj toto je ten dôvod, ale, ale samozrejme priznávam, že je to do istej meri zanedbané z našej strany, ale tak aspoň tam, kde sa snažíme byť nejako aktívni, tak, tak je Facebook Boli sme, tam stránka, o ktorú sme prišli, vzhľadom nejak, na, na nejaké heknutie. takže momentálne fungujeme pod tým plným názvom na Facebooku, Laboratórium architektúry krajiny. A tam sa vlastne
0: snažíme pridávať veci, ktoré už, uh, už sú zrealizované. No a teraz mám na teba takú jednu otázku, dúfam, že nebude príliš všeobjímajúca, ale však skús zareagovať, že aké sú podľa teba teraz také aktuálne témy práve v, uh, v rámci krajnej architektúry vo svete.
1: Samozrejme oteplovanie, zmena klímy a čo môžeme spraviť uh, z hľadiska krajnej architektúry, aby, aby sme sa na to nejakým spôsobom adaptovali. Heč, toto, sú, toto je základná vec ktorá myslím si, že ide od, od západu na východ, proste okolo celej gule. Tam je potom už len otázka toho, že aké si, ktorá daná krajina na to vytvorí podmienky, aby, aby našla nástroje a ľudí, ktorí budú schopní vlastne vyprojektovať tie veci tak, aby sa začali realizovať tieto adaptačné opatrenia. Vždy záleží od, od lokality, respektíve záleží od mesta?
0: Jasné, však každé mesto bojuje s inými problémami, čiže tak. poďme do Bratislavy, my sme v Bratislave, čiže vieš dať nejaký konkrétny príklad, čo by sa dalo robiť a kde v rámci Bratislavy, aby sme akože tu prispeli. No, takže Bratislava, keby som to
1: mal tak rozdeliť, že, alebo rozdeliť, pomenovať, čo sa týka týchto, týchto tém, tak je je rôznorodá, tí záleží od lokality. Poviem iba príklad, na južnej strane Bratislavy sú podmienky pre zadržanie, respektíve vsakovanie vod geniálne alebo dokonale, kdežto na severozápadnej strane, čo máme skúsenosti, sú absolútne nežičlivé. A preto je treba vlastne hľadať tie riešenia, ktoré sú uplatniteľné v tých lokalitách. Ešte to doplním, že teda bol spracovaný aj atlas zraniteľnosti pre Bratislavu. Aj keď... Čo to je? Uh, atlas uh, Je to materiál, ktorý bol spracovaný pod útvarom hlavnej architektky a hovorí o tom, ktoré lokality v rámci Bratislavy sú viac, viac či menej, alebo možno vôbec zraniteľné z hľadiska zmeny klímy a to z pohľadu jednak tepla a sucha a na druhej strane z pohľadu alebo teda na základe toho, že, že je tam riziko e, záplav alebo teda týchto problémov s prívalovými dažďami. A pre nás ako krajinných architektov je, je, je to výborný materiál a ak sa teda ešte aj zdokonali, tak bude, tak bude úplne ideálny na to vlastne vyhodnotiť e, zadania v rámci Bratislavy a navrhovať riešenia. Že tam, kde mám problém s dažďovými vodami, tak primárne riešim to, ako ochraniť majetok a životy a vôbec ako celo, celko životné prostredie, alebo naopak vyriešiť to, že niekde je tej vody nedostatok, pretože sa tam buď nedostane, alebo rýchlo odteče, alebo čokoľvek, hej, že ju tam potrebujem zadržať, aby, aby som ju využil, pretože za, hovorím vnímame vod, dažďovú vodu ako zdroj a je škoda to nevyužiť.
0: No a keď už sme v Bratislave, tak poďme sa rovno pustiť aj do takej témy, že Ty si teda súčasťou MIBU, čo je Mestský inštitút Bratislavy, konkrétne v sekcii verejných priestorov. Čiže poďme sa pustiť napríklad do toho, že akú koncepciu tvorby verejných priestorov v súčasnosti Bratislava má. Sekcia
1: verejných priestorov pracuje na dokumentoch, ktoré jednak Bratislavu zónujú. Z hľadiska hierarchie verejných priestorov a vôbec historického jadra jeho okolia a potom jednotlivých mestských častí, prípadne takých ploch ako sú sídliska a na základe toho potom buduje a stavia dokumenty, princípy a štandardy, ktoré hovoria o o chodníkoch splenených plochách, o mobiliári o o výsadbe a a ďalších iných veciach A, a to sú materiály, ktoré postupne vedia pomoc mestu a mestským častiam a aj investorom zharmonizovať verejný priestor v rámci Bratislavy. A, a to je vlastne z toho pohľadu tej e, konzistentnosti princípov navrhovania verejných priestorov, rekonštrukcia verejných priestorov, uplatnenia
0: práve prvko, ako je výsadba, mobiliár. Lebo ja som s tebou práve počúval jeden rozhovor taký krátky a tam si presne povedal, že z legislatívneho hľadiska napríklad verejný priestor v Bratislave nemá, nemá definovaný koeficient zelenie. Áno.
1: To je ďalšia z vecí, na ktorú sme si uvedomili a momentálne sa pracuje na náprave tohto. E, tak de facto priestory ako ulice, námestia nemajú definovaný koeficient zelenia. Všetky plochy, ktoré bol, sú v územnom pláne značené, sú značené ako parková alebo parkovú na zeleň. Takže e, častokrát dochádza k takému tomu milnému e, nazývaniu, že niečo je parkovým námestím. To je trošku taký, taký oxymorón. <laughs> Aspoň ja to tak vnímam, že, že bude niečo na a primárne zromažďovací priestor alebo niečo park. A samozrejme ulice nemajú koeficienty zelene, to znamená, že keby sme to mali zobrať úplne doslova, tak v podstate nie je nástroj, ktorým si vynutiť výsadbu stromov v rámci uličného profilu. Doplním aj to, že, že dnes, dnes nastavenie, nastavenie koeficientov zelene znamená aj, že že je to vlastne plošné vyjadrenie. Ono, že to neznamená počet stromov vlastne. Áno, to, to plošné vyjadrenie reaguje iba na to, či je to na prírodzenom teréne alebo teda po starom nazývané rastlom teréne alebo je to nad nejakou podzemnou konštrukciou a nejakým spôsobom nevyžaduje od, od investora Vysádzať stromy alebo iný, iný, iný typ vegetácie, ako, ako len napríklad trávnaté plochy, lebo je to, je to tak definované, hej, že, že je to plošný koeficient, nie, ten koeficient nezohľadňuje tie elementy krajiny alebo krajných prvkov, ako sú stromy a kríky prípadne iné. Čiže v ideálnom
0: svete by si povedal, že aj toto by malo byť zadefinované nejakým počtom? Uh, áno, ono v podstate,
1: keď sme začali riešiť túto tému uh, na VYB, respektíve na magistráte, tak sme argumentovali aj vlastne pražskými koeficientami zelene, kde už sú započítateľné, alebo teda ten koeficient zlepšujú aj stromy vysadené nad spevnenými plochami napríklad. A tu môžeme hovoriť o tom, že to bude aj o stromoch, ktoré budú vysadzané na nespevnených plochách, čiže v rámci vysadbových ploch ako takých. Hej, že my naozaj potrebujeme v rámci tej reakcie na to, čo sa deje, že tu máme teplejšie, teplejšie počasie, tak potrebujeme to mesto klimatizovať a ako už bolo povedané mojou kolegyňou Magdou
0: Horniakovou tak najlepšou klimatizačnou jednotkou pre mesta sú so stromy. A keď sa rozprávame o tých koeficientoch zelenie rád by som sa opýtal ešte práve na tie, na tie funkčné plochy kde je zadefinovaný to znamená, že ideš robiť teraz polifunkčnú zástavbu niekde povedzme v centre mesta, tak tam koeficient zelenie samozrejme zadefinovaný je a sú podľa teba dobre zadefinované tie koeficienty zelenie? hlavne v centrách miest? To
1: nastavenie súčasné je, je, je urobené tak, že absentuje iné možnosti, ako, ako riešiť, riešiť koeficient zelene na, na povrchu. Vlastne v úrovni 0 to nazvem. A to znamená, že nemôžeme započítavať alebo nejakým spôsobom motivovať investorov realizovať zelené strechy, pretože nie sú započítateľné do koeficientov zelene, hoď teda. Jednak akože ovplyvňujú samotnú stavbu, ale zároveň si uvedomujem, že sú aj verejne prospešnou stavbou, alebo teda elementom vo výstavbe, keďže ich úloha je zadržať dažďovú vodu, nezaťažovať kanalizačný systém tým pádom, a respektíve ochladzovať prostredie akýmkoľvek minimálnym spôsobom pri tých zelených strechách. Nehovoriac o zelených stenách, alebo teda vertikálnej zeleni, No a to, s čím sme sa my stretli v jednom z projektov, tak de facto to nastavenie súčasných koeficientov zelene znamenalo barierizáciu verejného priestoru, pretože sme museli ten koeficient nadobudnúť takže že sme zvyšovali navážky na podzemnej stavbe podzemného parkingu. Tým, že sme nemali k dispozícii iné nástroje, ako, ako sa s tým vysporiadať, tak sme museli na to reagovať týmto spôsobom, čo nám prišlo úplne kontraproduktívne v tom konkrétnom projekte predstav si, že máš verejný priestor medzi bytovými domami, tam by to ešte akože ako tak dávalo zmysel, ale zrazu tam máš nejakú občianskú vybavenosť a, a tak zrazu proste robíš kopce tam, kde nedávajú, akože neby ako človeku, ktorý tam príde, ako like, by som na to pozeral, že, že prečo to tu je, keď ja tam potrebujem mať čistý priestor, uh, veľmi akože prehľadný, kultivovaný a z vysadbou stromov, takže v tomto, v tomto sú tie nedostatky, ale ako som povedal, že momentálne sa pracuje na tom, aby, aby sa eliminovali. Pripravuje sa generál zelene, pracuje sa na nových koeficientoch zelene, respektíve ekoindexoch, čo v sebe zahrania vlastne aj vodu, dážďovú, že je to taká kombinácia preto je Ekoindex, takže ja si myslím, že skôr či neskôr sa to zmení k lepšiemu.
0: Trošku si tu utrusil jednu takú poznámku, že vertikálna zeleň. A ja som napríklad navštívil taký projekt vertikálneho parku v Cúrichu. Ten samozrejme poznáš, vola sa to MFO, Mfo park. park. Presne, sa to MFO Park. Je to vertikálny park. Ak ste nikdy nepočuli o vertikálnom parku, tak si to dajte do vyhľadávača, že MFO Park Cúrich a uvidíte, ako tá vec vyzerá. Tak je to niečo úplne iné, tak skús za seba ako za odborníka povedať, že tiež tam bol vlastne ten problém v tej, v tej zóne, že všade naokolo sú administratívne budovy, tak som to nejako odvnímal, že asi tam nebol priestor na vytvorenie nejakého možno rozsiahlejšieho parku a preto sa možno architekti rozhodli ísť trošku do výšky a prišli vlastne s vyriešením bloku, kde by si možno čakal ďalší dom, tak tam bol tak rigidne zasadená trojpodlažná konštrukcia s, s zelenou. Pre mňa veľmi zaujímavý zážitok. Skús prosím ťa ty povedať, že ako ty vnímaš takýto úplne iný prístup.
1: Asi uvedomujem, že to vyplýva z nejakých podmienok, ktoré sú v tej lokalite, že prečo pristúpili k tomuto riešeniu. A asi aj autorský prístup k nejakému formalizovaniu, ale musím povedať, že používame tento projekt ako referenciu. Keď keď riešime presne, mali sme taký, taký projekt na stole, kde sme koncepčne riešili verejné priestory a tam, kde je, je, je problém priestorový alebo teda ten, ten, ten podzemný, tak, tak ukazujeme to ako, ako jeden zo spôsobov riešenia tohto problému, že vieme vytvoriť plnohodnotný verejný priestor, plný zelenie, ktorý poskytne v lete tieň, príjemnú atmosféru. Dá sa to riešiť aj takýmto spôsobom? Keď už sme pritom tak my sme s kolegami absolvovali taký, taký náučný výlet do, do Holandska v septembri. A tam sme e, navštívili zahradníctvo Eben e, v Holandsku, kde oni majú vlastne vzorovo vybudovanú zelenú strechu. A tam v podstate sme mali možnosť vidieť, ako, ako sa dá pracovať so zaťažením. Oni používajú tak, penové sklo, ktoré v podstate do, vytvára veľkú plochu na zachytenie alebo teda vody, tým, že má nejaké perforácie alebo teda priehlbiny a tie vlastne zväčšujú plochu toho, toho prvku a je strašne, strašne lahúčký a dokáže vytvoriť podmienky na pestovanie stromov na takýchto konštrukciách. Takže e, tých spôsobov je, je hovorím, že, že veľmi veľa treba, treba vedieť, ktoré sa dá, ktorý z tých spôsobov sa dá využiť e, v, v tom danom momente. A dokonca tam bol taký zaujímavý príklad toho, že strom dokáže existovať aj bez zeminy, takže tam bola taká ocelová konštrukcia, ktorá roznáša zaťaženie na väčšiu plochu a v rámci tej konštrukcie vlastne predstav si kváder alebo kocku, ktorá má iba iba rám a, a cez napínacie lánke je v strede zavesený strom, koreňový bál v jutovine, znamená je omotaný zavlahou a rastie a v podstate nepotrebuje zeminu iba vodu a dokáže existovať takýmto
0: spôsobom. No som veľmi rád, že si takto prirodzene načrtol takúto tému, lebo ja by som teraz trošku premostil práve do riešenia napríklad tých platanov, ktoré sa nachádzajú na Trnauskom Tak tieto platany, ktoré tam boli osadené minulý rok, myslím, tak podzemov, oni sú riešené systémom prekoreňovacích buniek, čo veľmi sedlácky poviem, že je to proste plást v zemi a že ti si myslíš, že toto je v pohode? Že vlastne do tej zeme sa aplikujú takéto riešenia plastového charakteru? Že je toto ok, tak toto obchať pod zem? Aj keď to ukotví ten strom a tú koreňovú zústavu?
1: Dobrá otázka. Nikdy som sa na tým takto nezamyslel, ale keď mám takto, že, na, že sprve na to reagovať, tak je to technické riešenie, ktoré si vyžaduje, vyžadujú podmienky. Keď sa bavíme o streche, tak tam si môžeme dovoliť nejakú záťaž a keď chceme vysadiť a máme ambícia urobiť park na streche, tak potrebujeme naozaj vytvoriť dobré podmienky pre, pre tie rastliny. Takže že, že tam je vlastne, že akú to má protihodnotu. Ak je to materiál, ktorý dokáže, ja viem, že není úplne ideálny, alebo teda vnímam to aj ja, že, že taký, že otázny. Ale, a to to môžem potom aj v súvislosti s inou témou, na inom príklade to uviezť, čo je ekologické, čo nie je ekologické. Čo to prináša, aká je tá protihodnota? Ja neviem, či sa to dá nejako vyčísliť. Nikdy sme nemali možnosť to nejako preskúmať takýmto spôsobom. Prekrojňovacie bunky sú vlastne metóda, ktorou vieme zlepšiť podmienky stromom v, v mestách a primárne v spevnených plochách. Hej, že to nie je, nie je univerzálne riešenie na výsadbu celkovo, že samozrejme tam, kde to nepotrebujem, to nebudem, nebudem síliť, ale sú to, je, to, je to overené riešenie, ako zlepšiť podmienky stromom, pretože pri výsadbe stromov do splnených ploch dochádzalo k tomu, že sa muselo to pod, podložie pod tými splnenými plochami hutniť, čo znamenalo, že ten strom mal úplne iné podmienky na adaptovanie, aké má v, v prírode, nehovoriac o tom, že tam sa ten proces deje od toho, že ten strom sa nejak prirodzene rozmnožuje a ide úplne od, od tých drobných kličkov až vlastne po veľké. Vlastne tam vyrastie, a nie sú ho tam bez. Takže my tu sa snažíme vlastne už strom v nejakom veku implementovať do mestského prostredia, kde tie podmienky sú pre ňo akože diametrálne odlišné ako tam, kde bol vypestovaný. Čiže musíme im nejako pomôcť. A ak toto je spôsob, ako založiť udržateľnú zeleň v mestách, alebo výsadbu stromov, tak si myslím, že, že je to akceptovateľné. Hej. Akože ten benefit, ktorý nám to prinesie a že, tá, že, že sa z tých... Lebo sa stáva, že sa stromy strčia do zeme, lebo však nič viac nepotrebujeme. Len tie stromy majú životnosť niekoľko pár rokov a potom v podstate odchádzajú, pretože tie podmienky sú tak krúte, že to nedokážu jednoducho. Takže, ak je toto otázka, tak je to, je to je, akože bolo by zaujímavé to, to vyhodnotiť. He, čo to znamená, že, že aká to je, dajme tomu záťaž, He, keď dávame plast do, do, do zeme, ale naopak, že čo, 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 čo nám to prináša. A to bola, ja som sa zamýšľala nad takýmito témami, že čo je, čo je ekologickejšie, keď sme sa bavili o tom, akým spôsobom riešiť údržbu výsadby stromov, čo sa týka zavlažovania v tých prvých rokoch, lebo naozaj tá, tá nová výsadba na to, aby bola perspektívna, tak potrebuje prvé 3 až 5 rokov starostlivosť aj závlahu A bola teraz otázka, že akým spôsobom budú zavlažované stromy v mestách. Či je najekologický spôsob polievacie vozidlo, ktoré jazdí po meste, produkuje exhalaty, je nejakou bariérou v rámci dopravy, lebo musí zastaviť každých x metrov a napustiť buď poliac strom, alebo napustiť to, ten, ten zalažovací vak. Alebo je riešenie e, systematicky budovať studne ako úžitko, a používať užitkovú vodu, len tá studňa sa musí vyvrtať, musí sa vyzbrojiť, musíme tú vodu dostať k, k tým stromom. Alebo je e, e, najekolivskejšie riešenie napojenie na, na vodovodný systém, ktorý je z do dokonosti v Bratislave predimenzovaný, čiže tá kapacita by tam bola, ale tam do toho vstupuje zase otázka, že či je adekvátne polievať stromy pitnou vodou, keď možno máme k dispozíciu užitkovú. Hej, čiže to je presne tak položená otázka, že ja neviem na to 100% odpovedať, lebo som sa tým nikdy do hĺbky nezobral.
0: My sme napríklad na, na projekte Cvirn presne riešili túto tému pre stromy na Košickej, že či o, tieto prekoreniteľné bunky plastové alebo niečo iné a rozhodli sme sa ísť práve cestou štruktúrálneho substrátu. Čo nám prišlo ako keby o niečo lepšie, že sme nepchali plasty do zeme, tak my sme konkrétne tu navýhodnotili toto ako nejakú inú alternatívu. Čiže máme aj takéto iné alternatívy?
1: Áno a v súvislosti s tým rovno poviem, že je to lacnejšia alternatíva ako pre koreňovacie
0: bunky aj z toho ekonomického hľadiska. Ale je to dobrá alternatíva z tvojho pohľadu?
1: Je to, je to dobrá alternatíva. Ak sa nemýlim, tak je to metóda, z ktorou prišli Švedi a je uplatniteľná. Tam akurát by som potom uvažoval nad tým, že teda keď pre prekroňovacej bunky sa bavíme o nejakých 5x5 metrov alebo inom, inom rozmere plus minus, tak pri tom štrukturálnom substrate asi by sme sa mali baviť o väčšom, väčšom ploš, väčšej plošnej výmere keď by som sa bavil s kolegom Arboristom Michalom Zelenákom, tak on okamžite z fleku povie prekoreňovacie bunky. Hej? Lebo on vie, že z toho hľadiska e, života stromu a vôbec akože zdravotného stavu je to ideálne riešenie. A potom je teda štrukturálny substrát, ktorý ale zase viem, mám skúsenosti s kolegami z oddelenia tvorby meskej zelene, že že musí byť prispôsobený jednak aj akože dojste miery tomu druhu, ktorý idem vysádzať aj tej lokalite. Vlastne to všetko záleží od toho, aké sú tam pôdne pomery a, a skladba a tak ďalej. Takže...
0: Ty si spomínal, že ty si súčasťou výboru krajinných architektov. Tak, skús nám prosím ťa predstaviť, čo to vlastne znamená. Výbor
1: krajinných architektov je skupina krajných architektov na Slovenskej komore architektov, ktorí zastupujú záujmy krajných architektov. Už
0: si, si minul slovo
1: krajný architekt. Hey, no hey, hey. My sa snažíme riešiť všetky, asi veľa tém, ktoré sme tu už dnes spomínali. A to súvisí vlastne s, nejakým, s nejakou legislatívou, aj s postavením povolania krajného architekta v, v praxi. A nakoniec aj nejaká prezentácia krajnej architektúry smerom k, k verejnosti. Jej členovia, máme, máme rozdelené úlohy, konkrétne ja som sa nejakým nedobro, nedobrohoľným spôsobom <laughs> dostal do, do témy legislatívy, takže momentálne sledujem a snažím sa nejakým spôsobom reagovať na to, čo sa deje v legislatíve ohľadom, a ja primárne ohľadom zákona o vystavbe a zákona o územnom plánovaní ale tam, tam to nie je takým intenzívnym ako pri zákone o výstavbe. Momentálne sa riešia autoriz- novela autorizačného zákona a v podstate definujú sa aj štandardy výkonu povolania architektov, respektíve krajinných architektov aj, takže to sú také témy, ktoré momentálne ja mám na pracovnom stole a s kolegami, architektami z komory sa snažím vlastne v tom nejako zabojovať a, a v rámci zákona vytvoriť pod, lepšie podmienky. Ja to vnímam tak, že tá zmena nastane v tom, že, že, sa, že by sa nám mohlo podariť konečne riadne zadefinovať to povolanie krajinného architekta. Že čo je jeho úlohou
0: v spoločnosti a, a v podstate v projekčnej činnosti. Lebo koľko je napríklad o, takýchto ateliérov ako je Labak? O, že, aké je vlastne uplatnenie týchto krajných architektov po škole je to trošku taká téma až k záveru, možno sa to viacej hodilo na začiatok, ale tak sme sa prirodzene k tomu dostali, že aké uplatnenie vlastne krajných architektov a je ich dosť? Tak nejaké exaktné dáta <laughs> nemám k dispozícii.
1: Momentálne máme, ak sa nemýlim, 50 autorizovaných krajných architektov na Slovensku. A to uplatnenie je rôznorodé, ale, ten, ale jak som hovoril, ten trh je nastarý, takže nie každý, kto skončí tú školu, tú školu či už v Bratislave alebo v Nitre, tak, tak aj vykonáva to povolanie ako, ako autorizovaný krajinný architekt. A koľko ľudí končí iba to tak, akože skúsať tým? Mm, za mojich čiasto bolo 12-16 ľudí. A myslím si, že sa to číslo nejako dramaticky nemení, čo vôbec nie je problém, že kľudne to stačí, pretože ja som si aj uvedomal, keď my sme istého času slovali o to, aby bola krajina stavba aplikovaná, ale zároveň som si uvedomoval, že keď vlastne si to vynutíme, tak vznikne, by vznikol obrovský dopyt, ktorý by podľa mňa nestihala tá ponuka zastrešiť z hľadiska autorizovaných krajných architektov, tak, tak ono to chce akože nejaký čas a postupne, krok za krokom, vytvárať uh, to prostredie tak, aby, ten, aby bol vždy vyrovnaný ten dopyt a ponuka. No ale vznikajú
0: teda nejaké nové takéto ateliéry?
1: Uh, áno, vznikajú a hlavne uh, my, my sa snažíme, alebo teda, ja to neviem, ako to bolo predtým, že koľko krajných architektov ročne uh, sa, sa snažilo autorizáciu, ale našim cieľom je aj na komore a vo výbore vlastne toto komunikovať smerom k našim kolegom, ktorí nie sú členmi komory, Aby sa stali členmi komory, aby vykonávali to povolanie pod pečiatkou, čím vlastne budeme zvyšovať ten jeho význam. A a zároveň nám môžu pomôcť riešiť tieto témy, ako zlepšovať tie podmienky o výkone povolania v rámci Slovenska.
0: No a rovno, to poviem úprimne, že skús nejaké aj spromovať, lebo veľa ľudí o nich ani nevie, vy máte strašne veľa aj práce, ako si som spomínal, tak skús spromovať nejaké, nejaké ďalšie takéto, ďalších takýchto krajných architektov, ktorých by práve, ktorých by sme my, architekti, mohli pri spolupráci osloviť. Tak ja spomeniem najprv starších
1: kolegov, lebo si myslím, že by to malo, malo byť spomenuté, tak je to kolegyňa Eva Wernerová, oni mal, ona je momentálne, teda to prevzali jej mladší kolegovia, je to AVE Atelier, ďalej e, pani architekta Brudska, ale tam sa priznám, že neviem, že ak, 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 aký názov má kancelária. A potom samozrejme Atelier Duma e, Magda Horniaková a potom z tej generácie plus minus ako som ja, tak je Eugen, Eugen Guldan, New Garden Studio e, Dvojka Petr Aďa Prievalska, a to, ak sa nemýlim, tak to je že zelený design, tuším. A potom kolega Jana Augustín, ale oni v podstate fungujú v Brne, ale on je, on je Slovák a myslím si, že, že
0: patrí medzi, medzi kvalitných kolegov, to je Divo Atelier. Lebo konkrétne my spolupracujeme na Cvirne, už úplne od štúdie, práve s Atelierom Divo a s Janom Augustínom a vidíme tam ako keby ten dopad že už od štúdie je tam nejaká iná koncepcia, na ktorú my nemáme ani tie skúsenosti. Takže verím, že tam bude tiež vidno ako keby taký tač toho krajinného architekta. A poďme my sa presunúť na pravidelnú rubriku na záver. Čiže začíname s prvou otázkou. Vyššie sa na mňa už tak vyplašene pozerá. Um, aký je tvoj najobľúbenejší neúspech? <laughs> Myslíš, že rozumieš otázke? Áno, rozumiem. Je to niečo, samozrejme, čo sa ti stalo negatívne, ale na konci dňa z toho vzišlo niečo pozitívne.
1: Boli to také, že prehráte súťaže, ktoré nakoniec pri uh, vlastne kontakte s tým zadávateľom alebo budúcim investorom vlastne vyplynulo, že to nechceš ani, ani robiť. Takže, <laughs> takže vlastne prehráta súťaž znamená aj... Aj, aj výhra v živote.
0: Aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
1: No, e, súvisí to s tým, že častokrát tých povinností tak veľa, že jednoducho si niekedy neustriehnem povinnosti a nakopí sa toho. Hej, že je to také ako... Že nevieš ne... povedať nie? E, niekedy áno, je to aj spojené s tým. A niekedy je to o tom, že nedokážem vlastne odhadnúť... E, to množstvo práce, ktoré za tým je a potom sa sa to musí riešiť cez víkendy a
0: a nočnými. Aká je tvoja najlepšia vlastnosť?
1: Dostal som túto otázku už v minulosti, že ktorá vlastnosť ma vystihuje a vzhľadom na to, čím sme si prešli a čo nás ešte čaká, tak sme to nejak definovali slovom húževnatosť alebo vytrvalosť, že aj neúspechy sú v podstate vecou, ktorá e, nás motivuje rozmýšľať nad tým, prečo bol ten neúspech a, a ako sa dostať k úspechu. A, a je to súvisí to aj s tou činnosťou mimo projekcie, aj v, na komore a podobne, že jednoducho človek musí byť, byť vytrvalý a pochopiť, že veci sa nediejú zo dňa na deň, ale že to chce čas. Byt alebo dom? Byt. Lebo sa mi nechce ako si trávnik. <laughs> Nie, Mestský typ. A v tom zmysle, že bývať v bytovom dome, mať poruke, všetky služby, ktoré, ktoré živo, človek potrebuje k
0: životu bez toho, aby som sadol do auta. A to je než vtipné, lebo úplne by som si vedel predstaviť, že ako krajný architekt by si mohol mať takú tú víziu toho rodineho domu, kde si, kde si urobíš nádhernú záhradu a nič podobne. A tebe sa proste nechce kosi trávnik.
1: Ja som... Hovoria, že pre mňa dokonalá záhrada je taká, kde nemusím pohnúť ani prstom. To znamená, že čo najzarastenýší pozemok a tam si proste vyčistiť x 2 metre, sedieť tam a kochať sa.
0: Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
1: Ale tak poctivo vychovaný na pečené kúra s ryžou. Nedelný obed
0: musí byť, <laughs> no? Tak toto je akože tá topka? Povedzme, že áno. A je to úplne jedno od koho? Že či to je v jedálni, alebo doma od maminy, alebo od manželky. Je to, viedal, je to jedno,
1: teda častokrát to býva aj taká istota v reštykách, keď, keď si niekde
0: prvýkrát. Tak... To, že je vysušené, to je úplne signature, že suché kurácie prasov, alebo suchá kurácie mnoha Áno, tak potom Slaviska. aspoň kompótne k tomu. Hej, dobre, takže ty ako znalec a kurácie ho stehna s rýžou, tak kde by si odporúčil v Bratislave, že tam si to choď dať?
1: V bývalom, bývalej kaviarni, eh, je trhovisko Milotičová, respektíve križovatka milotičová Trenčianska. Tam je taký, také bývalá kaviareň takých eh, renovovaných slovenských eh, poslancov.
0: Bolo tam tali kedysi v jednej? Áno, to je vedľa. dve pozložné seba.
1: To je, to je vedľa toho tali, myslím. To je tá, ktorá je rovnobežná s Trenčianskou ulicou. Tam teraz oni sídlia, varia.
0: Áno, áno, tam viem, že tam je taká kantína. Alebo áno, dá, ale... bol som tam
1: pred mesiacom, nemali bohužiaľ kuraz s rýžou, ale dal som si niečo zase dom- dobre domáce.
0: Kávenky alebo kakaove rezy? Kávenky jednoznačne. Akože som rád, že si to takto že srdiečko ti teraz akože povedal Tak to je ako
1: Pepsi
0: <laughs> Ja neviem, akože sú rôzne techniky a záľuby, že prečo majú ľudia, ľudia radi kávenky alebo kakové rezy, tak možno aj ty máš nejakú. Nemám, nemám.
1: si odjak živa, od, od, od strednej školy v bufači to boli kávenky.
0: kávenky. Čiže keď ideš v Bile a vidíš to proste v regáli vedľa seba, tak absolútne neuvažuješ na tým, že by si zobral kakavé rezy, hej? Tam není o čom. A postupne sme sa dostali až na záver. Čaká nás tradičná otázka, ktorá je na Michala šitá úplne ako na mieru pretože vidieť Michala v nejakom inom oblečení, ako je čierne, je veľmi ťažké, až možno nemožné, však to nám povieť sám, ale otázka teda znie, že prečo si myslíš, že architekti nosia čiernu?
1: Zokon som dostal túto otázku, že mňa vidia iba v čiernom, ale tí, čo ma poznajú, alebo stretávajú častejšie, tak ma vidia aj v bielom tričku. Maximum. A je to, je to vlastne dané tým, že Aspoň ja osobne ráno nerozmýšľam, čo s čím kombinovať, je to uniforma. A, a čierna v zime, biela v lete. A
0: má to nejaký dôvod, či fakt zostaneme pri tomto? Že no to to ešte, je, to, je to tým, dálky? že
1: svieti slnko, intenzívne je teplo, tak tá biela je, je na mieste a ja akože čiernu si nedám na seba, keď je, keď je slnečné počasie v lete.
0: Dobre, čiže u teba, keď otvoríme šatník, tak sú tam dve farby, hej? Áno. Či máš aj nejaký taký úlet, že modrá? No, to sú veci na spanie. Lebo ja som sa dneska dozvedel úplne vec, ktorú som v živote nepočul, že niektorí ľudia vnímajú napríklad dni na základe farby. Že pondelok je biely, útorok je žltý, streda je zelená. Neviem, či sa toto mení každý týždeň, ale že niekto aj toto vníma.
1: No, ja to, ja to tak nemám. Ja to mám tak, že keď prší alebo je zima, tak idem do čiernej a keď cvieti slnko je teplo, tak do bielej.
0: Tak už sme sa naozaj dostali na záver. A som veľmi rád, že si došiel, že si bol vlastne môj prvý host z tejto kategórie krajinných architektov a že si tak pekne predstavil jednak túto profesiu a jednak aj všetky aktivity a projekty, ktorým sa momentálne venuješ. Takže, takže ti ďakujem pekne, že si si našiel čas a že si bol ďalším hostom v podcaste How I Man My Architect.
1: A ja ďakujem za pozvanie, že som mohol niečo k tomu, k tomu povedať. Ja dúfam, že to nebolo, nebolo nudné a bolo to prínosné. Ďakujem.